0: 반갑습니다. 여러분, 안녕하세요. 어, 밝으신 것 같아요. <웃음> 음, 베를린 한빛교회를 위해서 협력해주시는 목사님과 성도 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 존경하는 서인은 목사님께서는요, 그 누구보다도 우리 베를린 한빛교회에 대해서 자세히 잘 알고 계십니다. 그래위해서늘 기도해 주시고 협력해 주십니다. 구체적으로 목회 선배님으로서 까마득한 저 후배에게 조언의 말씀을 아끼시지 않습니다. 교회뿐만 아니라 목회사 가정까지도 사랑으로 보살펴 주시고 계십니다. 진심으로 감사드리고요. 또 우리 벨라빛교회의 협력하시는 그 가운데 우리 성도님들 한마음으로 이렇게 섬겨 주셔서 진심으로 감사드립니다. 제가 교회에 오는데 참 제가 확신과 또 안도의 마음이 들었습니다. 이게 무슨 말씀인가 생각하시겠지만 이러한 일을 경험했습니다. 제가 2011년도에 벨를린 한빛 교회 부임을 했습니다. 부인을 했는데 대부분 거기가 학생인 거예요. 이 가운데에 한 가정이 있었습니다. 그 가정이 우 한선민 이준의 성도 가정이었습니다. 이 가정은 열심히 교회를 섬겼어요. 협력해 주었습니다. 그리고 1년 반 있다가 다른 곳을 갔어요. 근데 멀리 떨어져 있음에도 불구하고 해석적으로 섬겨주는 겁니다. 이렇게 귀한 가정이 이렇게 귀한 교회에 있다라는 것 자체가 저에게 확신을 다가왔습니다. 하나님께서는 이렇게 감사한 분들을 한 곳에다 불러주셨구나. 그래서 감사의 마음을 한 번에 또이 마음을 같이 교제할 수 있도록 해주셨구나 라는 확신이 들었습니다. 또한가지 안도는 하나님께서 우리 의 교회를 사용하고 계시는구나. 하나님께서 주관하고 계시는구나. 라는 안도의 마음, 확신의 마음을 가지고 오늘 성령 담림절 하나님의 말씀을 전하도록 하겠습니다. 여러분, 안디옥 교회를 아시죠? 안디옥 교회는 그리스도인의 호칭이 시작된 교회입니다. 이 교회는 사도행전 11장에 있는 말씀을 보게 되면 어떻게 시작되었는지 자세히 나와 있습니다. 스테반 주사님께서 순교를 하심으로 인하여서 뿔뿔이 흩어졌던 믿음의 사람들이 곳곳에 교회를 세우기 시작하는데 그 가운데 한 교회가 안디옥 교회였습니다. 이 안디옥 교회는요. 달라도 뭔가 달랐습니다. 그래서 그리스도인들이라고 호칭할 정도로 뭔가 달랐습니다. 그 달린 점이 무엇이냐면, 사도행전 13장에 보게 되면, 초반에 보게 되면, 이 믿음의 사람들이 기도하기 시작했습니다. 기도를 하는데, 각자가 뿔뿔이 기도한 것이 아니라, 함께 모여서 모이기 힘쓰면서 기도했다라고 말씀이 나와 있습니다. 여러분, 교회라는 곳은 모이는 곳입니다. 믿음의 사람들이 모이는 곳입니다. 모여서 세상적인 이야기를 하는 곳이 아니라 나의 지혜와 지식을 나누는 것이 아니라 나의 경험을 나누는 곳이 아니라 물론 그것도 중요하지만 골로새서 3장 16절에 있는 말씀을 보게 되면요. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 과하요 이것은 골로새의 성도들에게 사도바울이 말씀하고 있는 것입니다. 교회를 이루는 사람들의 자격은 그 안에 말씀이 풍성해야 된다는 것입니다. 나의 경험과 나의 지식이 그것은 물론 중요하지만 영성생활에 있어서는 영향력이 좋습니다. 말씀은 너희 속에 풍성이 과여 모든 지혜로 이것은 말씀을 통하여서 말씀들 생활하고 경건 생활을 통함으로 인해서 하나님께서 주시는 그 지혜로 말미암아 어떻게 하라고 했냐면 피차 가르치며 권면하라는 것입니다. 피차 건면하고, 시와 찬송과 신령한 노래로 부르며, 오늘 성가대 찬양 얼마나 아름다웠습니까? 또 앞에서 찬양인도 하시는 우리 성도님, 우리 모든 성도님들, 시와 찬미로 하나님께 화답하며 나아가는 것 뿐만 아니라, 하나님의 말씀이 품성하여서 서로 건면해 주는 것입니다. 저 성도가 어려움이 있다면, 아, 그거 별거 아니야. 내일은 더 크다? 이것이 아니라, 그 성도의 어려움을 말씀으로 위로해 주고 생명을 살리는 것입니다. 그리고 내 안에 있는 문제와 그 모든 고민들은 여호 하나님 앞에 직접적으로 나아가서 부르짖고 해결할 수 있는 그런 아름다운 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 또한 베를나 한빛 교회도 그렇게 되기를 축원합니다. 또한 가지는 기도였습니다. 성도들이 기도했습니다. 기도는 요 확신을 줍니다. 우리는 성령의 전인이라고 말씀하셨습니다. 성령께서 거하시고 성령께서 명령하시고 우리는 그 감동대로 살아가야 될 사람들인데 감동대로 살아가지 못하는 이유는 기도하지 못하기 때문에 기도는 확신을 주는 거라고 말씀드렸습니다. 성령 하나님께서 교회를 향하여 뜨거운 마음을 주시고 열방을 향할여 뜨거운 마음을 주셨는데 기도하지 않으면 아 그것이 내 생각이었구나 그냥 흘러가는 그런 생각으로 치부될 수 있습니다. 그런, 기도를 하게 되면은, 담대해집니다. 아, 이것이 하나님의 말씀이구나, 라고 전진하게 됩니다. 저도 오늘 이 자리에 있으면서 상당히 두려웠습니다. 대선배님께서 앞에 계신데 제가 어떻게 설교를 할수 있겠습니까? 근데 기도함으로 인해서 제가 확신을 갖게 된 것입니다. 모든 상황이 하나님께서 주시는 그런 상황 속에서 만들어주시고, 확신을 갖게 된 기도밖에 없더라고요. 여러분, 오늘 말씀 가운데, 성령 하나님께서 이 안디옥 교회에게 성령의 감동을 주십니다. 두 사람을 세워라 이렇게 얘기합니다 한 성령이라고 말씀하고 있습니다 많은 사람들이 모였지만한 성령으로 인하여서 한 마음을 가졌다 아, 네. 이 사람들이 여기서 끝난 것이 아닙니다 아, 너도 그런 감동받았어 나도 그런 감동받았어 거기서 끝난 것이 아니라 어, 즐거워하고 끝나고 집으로 간 것이 아니라 더욱 기도했다난말씀 합니다 더욱 기도에 힘썼다그 뭡니까 확신을 가지려고 하는 것입니다 기도는 확신을 주는 거예요. 그래서 두 사람을 세웠습니다. 바울과 바나바를 세웠습니다. 이제 세움을 받은 사람들이 복음을 전하기 시작합니다. 그 가운데 바울이 이렇게 복음을 전하지요 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 아니하셨나니 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하시면 얻지 못하던 모든 죄도이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하시면 얻는 이것이라 이렇게 증거하고 있습니다. 근데 여기에는 두 가지 문제가 있었습니다. 첫 번째 문제는 썩음을 당하지 아니하셨나니 이렇게 말씀하고 있습니다. 사도 바울이 복음을 전하는 데 예수 그리스도는 죽으셨지만은 죽음을 이기시고 부활하셨다. 이렇게 메시지를 전하고 있거든요. 근데 그때 당시 사도개인들은 엔젤, 레저렉션을 믿지 않았습니다. 천사, 영적인 존재들과 부활을 믿지 않았던 사람들입니다. 걸림돌이 되는 것이죠. 바울을 공격하기 시작합니다. 핍박하기 시작합니다. 유대인들 또한 문제였습니다. 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 무엇으로요? 율법으로. 유대인들은 율법이 생명이었습니다. 이 율법을 통해서 내가 이롭게될수 있는 거예요. 여러분 유대인들이 예수님께 찾아와가지고 어떻게 하면 구원을 받을 수 있겠습니까? 이거 뭡니까? 나는 할거다 했습니다. 율법 다 시켰습니다. 당연히 갈 거라고 생각합니다. 선생님도 그렇게 생각하시죠? 라는 질문이었습니다. 근데 사도바울은 예수님도 그것을 아니라고 말씀하셨고 사도바울도 그것으로는 이롭게될수 없다. 도전이죠. 유대인들이 그때부터 쫓아다니면서 바울을 핍박하기 시작하는데 곳곳을 돌아다닌 바울에게 핍박을 가 거예요. 그렇게 다닐 수밖에 없었든 끝까지 쫓아와서 핍박하고 복음 방해했다는 것입니다. 이두 가지 문제로 인해서 사도바울은 상당히 어려움에 처하게 됩니다. 그리고 말씀을 보게 되면 지금까지 피해 다니면서 세웠던 교회들을 다시 역류하듯 올라가서 그 어려운 가운데, 핍박 가운데서도 다 돌아가면서 핍박받는 자기 자신으로 인해서 혹 믿음이 떨어진 그개척교회 믿음이 떨어진 성도들이 있을까 하여서 다 그거에 대해서 위로하고 권면하고 결국 자기를 파송한 안디옥교회에 도달하게 됩니다. 그리고 있었던 일들을 보고했다라고 말씀은 나오고 있습니다. 그러면서 성도들을 위로하는 것이죠. 여러분 사실 누가, 누구를 위로해야 합니까? 파송한 교회가 바울을 위로해야 되는데, 오히려 바울이 파송한 교회 성도들을 위로하고 있습니다. 이게 어찌된 일입니까? 베드로도 많은 고난을 받으면서 복음을 전했습니다. 그때 이렇게 고백하죠. 사도행전 4장 말씀에 그들의 위협함을 굽어보시고 담대히 전하게 해주세요. 여러분, 일반 사람 같으면 보통 사람 같으면 포기할 만합니다. 이 믿음 생활이 이렇게 어려운 거구나. 그런데 그들은 이상하게도 거꾸로 거슬러 올라갑니다. 어려움이 있지만 그래도 이기해 주세요. 도와주세요. 또그 일을 합니다. 어림지만 합니다. 이 이유는요. 바로 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 믿음의 주요, 믿음의 주체가 내 자신이 아니라 그리스도였기 때문에 그렇습니다. 영문을 보게 되면 오늘 주부와는 좀 다르지만 다른 영문을 보게 되면 Other of faith Other이라는 것이 무엇입니까? 저자, 주체라는 의미를 가지고 있습니다. 믿음의 주체는 Other of faith is Jesus입니다. 이 사람들은 자기 고난이 중요하지 않았습니다. 예수님을 위해서 살아간 거예요. 예수님만을 위해서 살아간 것입니다. 믿음의 주체가 나 자신이면 벌써 내려놨죠. 권면할 것도 없죠. 이거 없었던 일로 하고 교회에 다 개척한 거 없었던 일로 하고 다 내려놓고 고향으로 돌아갔겠죠. 그러나 바울과 베드로를 보게 되면 어드로프 페이스가 분명히 지저스였다. 라는 것입니다. 여러분 우리는 적지 않은 신앙생활을 해왔습니다. 어렸을 때부터 때로는 못해신앙으로긴 시간 동안 신앙생활 해왔습니다. 그 가운데 끝까지 견디는 자는 구원을 받는다라는 이 말씀과 어떤 관계가 있습니까? 우리는 신앙생활을 하는 데 있어서 아무런 문제가 없고아 편안하다, 즐겁다 한다면 그것도 감사한 일이지만 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. Other face 나냐? 아니면 other face 그리스도냐? 우리는 확실히 점검할 필요가 있다는 것입니다. 여러분 믿음의 선조들 보게 되면 정말 믿음의 주체를 그리스도로 삼는 사람들이 있었습니다. 그러한 사람들이 히브리서 11장이 쫙 나오게 됩니다. 믿음의 사람들이, 이러한 사람들이 있었다라고 증명하고 있습니다. 말씀 보게 되면, 아브라함 같은 사람, 아브라함. 아들을 바치였습니다, 아들을. 이 말씀 뭐냐, 면 우리에게 주신 말씀이 뭐냐면, 순종이었다라는 것입니다. 믿음의 주체가 그리스도인 사람들은 말씀에 순종합니다. 교회에서 선포되는 말씀에 또한 순종합니다. 교회의 권위에 순종합니다. 주님께서 주신 말씀에 순종한다라는 것입니다. 또한 모세를 보면 편안한 삶을 버리고 홍해를 건넜다라고 말씀하고 있습니다. 믿음의 주체인 사람들은 예수 그리스도를 위하여서 내가 가지고 있는 모든 것들을 내려놓을 수 있는 사람들이 바로 믿음의 주체가 그리스도인 사들인 것입니다. 또 선지자들에 대해서 말씀하고 있습니다. 이들은 복음을 안고 핍박 받는 곳에 뛰어들었다 말씀하고 있습니다. 복음을 위해서 핍박을 받는 걸 각오하고 뛰어드는 사람이 믿음의 주체가 그리스도인 사람들이란 것입니다. 여러분, 우리의 신앙생활을 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 나 이대로가 좋습니다. 편안하고, 안락하고, 교회 다니고, 구원에 대해서 문제없는 것 같고 이러한 삶에서 벗어나서 내가 이제부터 내가 중반인데 인생의 중반을 가고 있는데 또는 초반을 가고 있는데 내가 어떻게 하면 그리스도를 위해서 살아갈까? 그리스도의 몸된 교회를 내가 위해서 어떻게 살아갈까? 고민하는 사람들이 진짜로 그리스도의 믿음의 주체가 그리스도인 사람들이 것입니다. 저는 이 말씀들을 준비해가면서 나는 이제 사실인데 이제 내 인생을 어떻게 살아갈 것인가 그리스도를 위하여 그렇게 내가 증거했던 그리스도를 위하여 내가 어떻게 몸소 실행하면서 살아갈 것인가 아 이것이 바로 믿음의 주체가 그리스도인 사람들의 고민이 아닐까라는 생각을 해보았습니다. 저와 여러분들 그리고 베를한한교의 모든 성도들이 믿음의 주요 예스 그리스도가 되길 주님의 이름으로 축원합니다 아, 여러분 말 많은 영화가 하나 있었습니다 신학면에서 그게 뭐냐면 트루먼쇼였습니다 트루먼쇼 신학면에서 여러가지 시각들로 그 영화를 판단하고 하지만 저는 그 가운데 한가지 대목을 여러분들과 말씀을 기준으로 하여 함께 나누기 원합니다 트루먼쇼의 영화의 내용은 이렇게 시작합니다 다섯 아이가 다섯 갓난아이가 이 스크린에 비치게 됩니다 그런한 감독이 그 아이들 중에 한 사람을 뽑아서 인생 자체를 드라마로 형식으로 해서 전세계 방영을 하는 거예요. 그가 화장실에 가는 것도 다 찍고 사춘기 때 여드름 짜는 것도 다 찍고 방영을 하는 드라마죠 자기 프로그램이 그럼 다섯 명 중에 선택해야 되는데 자기 프로그램딱 계획한 날에 태어난 날짜에 비슷한 아이를 뽑습니다. 그 아이를 뽑아서 이제 큰도움큰이 이 세계를 만들어서 거기에다 집어넣습니다. 이 아이는 그게 세계인 줄 알았어요. 그게 넓은 세계인 줄 알아요. 자기가 찍힘을 당하고 있다는 걸 전혀 모릅니다. 이게 장수 프로그램에 대해서 모든 사람들이 좋아하는데 시간이 지나면 지날수록 양심에 거리낀 사람들이 생기기 시작했습니다. 어떻게 사람 원숭이처럼 철저히 가던 원숭이처럼 그렇게 찍을 수 있느냐 반대하는 사람들이 일어나게 되죠. 그러면서 감독과 그 반대하는 사람들과의 인터뷰가 시작됩니다. 그때 사람들이 막 비난합니다. 감독을 비난합니다. 그때 감독이 그렇게 이야기를 합니다. 나는 진짜 천국을 그에게 허락해 줬다. 그리고 사실 그가 진리를 알수 있는 기회를 몇번 주었는데 그가 거부했다라고 얘기합니다. 여러분, 우리가 끝까지 견디며 구원을 받는다. 그리스도의 주체, 아, 믿음의 주체인 그리스도로 우리가 살아간다면 어려움이 있지만 그대로 살아간다면 그대로 살아간다면 구원입니다. 끝까지 견디는 자는 구원을 받는다라는 진리가 계속 오늘날에도 교회에서 강단에서 계속 성도들에게 전해주고 있습니다. 근데 그것을 거부한 사람들이 있다라는 것이죠. 베를란비교회, 유로록스교회저 포함해서 모두 다그 진리를 받아들이고 그 진리대로 살아갈 수 있는 우리 모두가 되길 주님의 이름 바랍니다. 그 길이 상당히 어렵습니다. 때로 좌절감이 있고요. 너무 괴롭고 힘들어서 내려놓을 수도 있고요. 그래서 사도바울은 또 이렇게 표현합니다. 신앙의 생활을 경주다라고 표현합니다. 그러면서 끝까지 달려가라 이야기합니다. 여러분 운동회 때 빠지지 않는 그런 종목이 하나 있습니다. 늘 제가 중학교 때, 고등학교도, 고등학교 때 다닐 때도 빠지지 않았던 그런 종목이 개주입니다. 여러분 아시나요? 개주. 네, 네 명이 한 팀이 되어서 네, 한네개의 다섯 팀이 계속 달리는 겁니다. 달리는데 한 사람이 1등을 해버리면 나머지 사람은 다 1등하는 거예요. 그래서 주자를 이렇게 선택하죠. 첫 번째 주자는 스피드가 정말 빠른 사람. 두 번째, 세 번째, 실수 없이 달리는 사람들. 네 번째 마지막 주자는 죽어라 달리는 사람들. 이렇게 구성을 해서 게임에 나아갑니다. 여러분 신앙생활도 마찬가지입니다. 우리는 첫 번째 주자 스피드 정말 좋게 또는 두 번째, 세 번째 처럼 실수 없이 달려야 되는 그러한 신앙생활을 우리가 해야 된다는 것이죠. 마지막 주자는요. Finisher of faith. 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보자. 여기서 온정케 라는 것은 피니셔를 의미합니다. 마지막 주자 온전케 하는 그분이 바로 예수님. 근데 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이미 이미 신이하셨다 여러분 우리는 이제 어떻게 해야 되냐면요. 실수 없이 달리면 됩니다. 실수 없이 넘어지지 않고 좌절하지 않고 내 십자가가 무겁고 괴롭고 힘들지만 그리스도를 향해서 내가 그리스도의 영광을 위해 살아가는 것이 버겁고 힘들고 하나님의 말씀대로 살아가는 것내 이웃을 사랑하는 것 어렵고 힘들고 교회에 몸된 지체를 사랑하고 섬기는 건 어렵고 힘들지만 끝까지 달려나갈 때 구원함을 얻을 수 있다라는 마음으로 예수 그리스도 완성자 예수 그리스도를 바라보며 나아가길 주님의 이름으로 축원합니다 예.